0: И в студии Алла Волохина. Добрый день. Начинаем программу «Найди себя. Интересные профессии». Только что отгремела Олимпиада. Но эхо допинговых скандалов будет слышаться еще долго. Еще никогда, во всяком случае, для нашей страны в связи с играми не вставал так остро и болезненно вопрос спортивной медицины. Эксперты говорят, что эта сфера в России требует серьезного реформирования. Спортивная медицина – слабое звено в подготовке спортсменов. Так ли это? Как работают спортивные врачи? Какие существуют сегодня самые прогрессивные медицинские методы подготовки спортсменов, их восстановления? Лечение травм, возможен ли спорт высших достижений без стимуляции? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с глав национальной сборной команды России по футболу, преподавателем кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры первого института имени Сеченова, исполнительным директором объединения спортивных врачей Эдуардом Безугловым и главным врачом федерации волейбола России, главным специалистом по подготовке сборных команд России Центра спортивной медицины. Федерального медико-биологического агентства Ярославом Смокотниным. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Ну и наших слушателей я тоже приглашаю к разговору. Программа выходит в прямом эфире. Пишите нам на СМС-портал 5533, Первым словом, «Вести». Пишите в сообщениях своих, чтобы до нас они дошли. И на WhatsApp для ваших бесплатных сообщений номер 7, плюс 7 девятьсот три 170-63 шестьдесят три. Ну и сразу хочу вас спросить, господа, следили ли вы за Олимпиадой? Наверняка следили да, за всеми этими допинг-скандалами и так далее. Наверное, общались с какими-то своими коллегами, врачами, кто туда ездил. Ваше отношение вот ко всему, что происходило?
1: Ну, я смотрел больше как болельщик, да, потому как футбол, к сожалению, на Олимпиаде с 87 -го года не представлен. Ну, понятно, следил, радовался, очень хорошо, нас все уже допустили. Я считаю, что в той ситуации, которая сложилась, мы выступили блестяще, и наша сборная была точно самая чистая здесь. Ну, а Ярослав на нас следил, как лицо заинтересованное. нас 2012 году он стал Олимпийским чемпионом в Лондоне с волейболом, да, сейчас, я думаю, его играли и друзья, и коллеги там были в волейболе, так что он более подробно ответит И с точки зрения... Допингов каких-то переживаний
0: ну да я, кстати, уточню, что Ярослав Смокотнин как раз сопровождал в медицинском смысле нашу сборную по волейболу. Когда в Лондоне в 2012 году команда стала олимпийским чемпионом
2: Да, действительно, во время Олимпиады, последняя, которая была в Рио де жанейро не было с одной стороны, интересно смотреть, как болельщику все, все, все остальные виды спорта. Просто у меня чисто технически не, не получилось там быть. И, естественно, я переживал за своих коллег, за свою э, бывшую команду, с которой я достаточно долго работал. Единственное то, что в э, основном составе из э, Золотого Олимпийского было э, представлено Тремя-четырьмя спортсменами. Всего, получается, всего. да? Всего человека человек uh -huh. Да, в силу некоторых причин, в силу проблем со здоровьем у некоторых. Некоторым уже пришел срок, скажем так, в сборной России заканчивать, потому что уже не могут выполнить тот объем тренировок, который необходим для четырехлетнего цикла подготовки. Поэтому, конечно, я смотрел желал им сеческого успеха, к сожалению, не, не, не совсем получилось все так, как хотелось бы.
0: Да, к сожалению, Но, ну, да. Это,
2: спорт. Да, да, да. это спорт.
0: Ну, это не совсем спорт. Допинг, допинг, да. вот что это. Вообще, скажите, вот вклад спортивных врачей в результат спортсмена. Вот вы как его оцениваете?
1: Ну, знаете, здесь... Сколько процентов, в, свое может, время, в, в можно сказать? очень мы... скромные. Да, в спортивной среде, в спортивной среде, и в футбольной среде, по крайней мере, ходит такое выражение. Достаточно давно один президент клуба, известная народная команда нашей сказал, что вклад тренера — 10 10%. Все остальное — это на что-то другое. Я даже боюсь представить, сколько в его квалифика... Квалифика... вклад врача. Там, на соты то ли процент На самом деле, на мой взгляд, задача в спортивных врачей, она очень важна. В Италии было исследование, и футболисты, спортсмены клубов высокого уровня. Чем выше уровень клубов, тем больше оценили вклад спортивных врачей в свои результаты. Чем ниже уровень, тем вклад они оценивали субъективно ниже. Поэтому я считаю, что ну, процентов-то 5-7 врачи спортивные, хорошие, могут дать любой команде, любому спортсмену. А в спорте высших достижений, Слав не даст соврать, Да, это грандиозные проценты. Там, речь идет о сотых долях. Процент уже uh -huh, хорошо. Uh -huh. 5-7 это грандиозно. Хотя, конечно, опять талант, теннисские методики, талант тренерский. Да, психологическая устойчивость и, конечно, удача. Спорте ваших без удачи, честно говоря, не вообще никуда.
0: Но Мы сегодня еще подробнее с вами поговорим о том, как вы готовите спортсменов вот по своей медицинской части до соревнований и как проходит программа восстановления наших спортсменов после. Но сейчас вот продолжая еще олимпийскую тему, хотелось бы еще поговорить о проблеме допинга. Вот Вообще, возможно ли сегодня мировые рекорды без употребления тех или иных стимулирующих средств. Вот на, на некоторых спортсменов смотришь, уже не понимаешь вообще, люди это или киборги. И не бесконечны же возможности человека. Уже, уже, уже к таким мы поднялись высотам. Где вообще предел?
2: Вы знаете, сначала надо определить вообще, что такое понятие допинга. Это, это, те, запрещ... это те вещества, те субстанции, которые запрещены на данный момент всемирным антидопинговым агентством лично у меня вопросов очень много к, к тому как происходит процесс запрещения того или, или, или иного вещества существует огромное количество препаратов конечно я не говорю о гормональных препаратах, о стимулирующих. Есть достаточно большое количество препаратов, которые лично мне непонятно вообще, как они попали в этот запрещенный список. Uh -huh. То есть они, они не дают какого-то такого уж преимущества, чтобы это отражалось да, в метрах, секундах и так далее. Вряд ли. Если говорить о том, возможно ли современный спорт без применения какой-то либо фармакологии, то, конечно же, нет. Потому что команды топового уровня, они примерно играют на, примерно на одном уровне. Я имею в виду топовые команды, которые попадают на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы, на Олимпиаду. Uh -huh. Поэтому, естественно, тут вопрос даже стоит не столько как в стимуляции, да, Речь идет о способах восстановления, то есть вот это является наиболее главным и ключевым моментом и краеугольным камнем подготовки.
0: Ну восстановление это уже потом, после соревнований, если я правильно
2: понял. Не, делал вовремя соревнований. Я в виду, что
1: спортсмен для спортсмена самое главное, самое главное для спортсменов максимально быстро восстановиться. Чем все он становится после предыдущей нагрузки, тем свежее, тем активнее будет во время следующей нагрузки. А это является ключевым фактором. То есть какой-то волшебный пелли, которого вы выпьете и полетите куда-то, ну чудес не бывает, поверьте. Когда там кто-то рассказывает, вот они там под чем-то там бегут, но те времена, когда под чем-то можно было бежать, уже они прошли. Понимаете? Все эти препараты, стимуляторы, которые были раньше, витамины использовались там, в лохматах каких-то годах совсем, да, они проявили там, вплоть до смертельных случаев. Сейчас, понятно, такой дичи уже давно нет. Вот. Другое дело, что существует, поверьте, огромное количество разрешенных абсолютно средств, которые грамотно можно использовать и достигать потрясающего эффекта.
0: Ну, например, вот я читала, совсем недавно писали о том, что американцы используют электростимуляцию мозга. Открыто об этом говорят, и якобы это повышает результативность. Вот прям чуть ли не в два раза СМИ
1: пишут. но ну, здесь количество, здесь ключевое слово «якобы». да. Вот Наши СМИ, раз то ли СМИ пишут, то ли на заборе что-то пишут, да, то есть достоверность где-то одинаковая да, приблизительно. Поэтому электростимуляция... Вот это было сейчас
0: обидно. Нет, ну, ну, по факту я... Я, 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 я,
1: ну, нет, нет ну, я же не говорю, что все СМИ ага. так пишут. Да? Иные СМИ, иной раз пишут, да. что лучше на заборе что-нибудь писали. Да? Глупость несусветную пишут. Опять же, электростимуляция – это достаточно давно известный метод воздействия. И в спорт, и спортивной цене применяется, в обычной цене не применяется. Электросон применяется в да, качестве восстановления. Основного. Но каких-то грандиозных эффектов, то есть два раза в два раза там, выносливость или какие-то другие показатели он точно не увеличивает.
2: И в профессиональной литературе... Уж поверьте, мы читаем uh -huh. ин ин иностранные журналы по спортивной медицине, их достаточно много. Я, честно говоря... Такой метод сенсации не произвел. Сенсации точно. Это точно не
1: сенсация. То же самое, что ставить банки, это уже не сенсация. Да, да, да. У Майкл Хелпсай. Велс попиарил банки, да, назначили все банки. вышел, да. И тут же сразу пошел. И он точно
0: отвлекает от каких-то своих других методов вот этими банками. Уже много, сколько о нем не пишут, да, все пытаются анализировать его сумасшедшие успехи. И пишут, что у него руки слишком длинные, да, и ноги у него как ласты, Конечно, и какие-то тут... он препараты, наверное, применяет.
1: Опять же, наверное, не пойман, не вор, да, ну, да. будем исходить из того, что он потрясающий талант, потрясающий талант, и с другой стороны, понимаете, такие люди, как Болт, Фелпс, да, то Бол, есть там да. Uh, Усенбол, да, он все же уникумы, которые, на в Месси, да, это же уникум, да, он один, а это Роналду? Роналду, ну, там, Роналду ведь, как... ведь
0: он же был такой же, в общем-то, хрупенький такой, э, такой подросточек, вдруг стал таким атлетом прям.
1: Ну, ну, опять же, почему правильное питание, правильные тренировки, поверьте, что вот, ну, вот у убывателя, может только сложиться мнение, что вот можно не питаться правильно, там не высыпаться, нарушать режим, дурака валять, есть что-то и быть красивым, нарядным и очень сильно спортивным. Да нет, такого не бывает. Там, потряс... там тяжелейший труд идет, понимаете? И без грамотных тренировок можно на самого там, захимиченного персонажа можно, там угробить там, неправильными тренировками, понимаете? Поэтому здесь, и опять же, арсенал разрешается средств он огромен, то есть надо только об этом знать. У нас многие врачи банально до сих пор уверены, что спорт запрещен терафлю ну до сих пор искренне уверены, хотя он там уже, не знаю, лет 8 спокойно разрешен, понимаете, ну спо вот спокойно разрешен.
2: Предубеждение там. уже искусственно идет, потому что много препаратов запретили, и сейчас уже просто даже какие-то обычные вещи, уже, уже, уже боятся. Ну, как, моему ну, все же
0: запрещенные препараты, они же содержатся в списке. Ну, вот,
2: вот, вот вы правильно все сказали: вот в
1: списке, которые находятся в этом доступе. Да. Надо найти время с напряженным графиком у врача, который терафли думает, что запрещен, да, зайти зайти на сайт russada.ru, и там вратили запрещенный список, может все посмотреть. А уж если ты не нашел что-то в списке, там есть рубрика: вопрос-ответ. Можно написать любой вопрос даже самый глупый. В тени скине вы получите ответ. Официальная ТРУСада, от которая является скриншот этого ответа, является официальным позиции Русада. Да? Но у нас почему-то вот у некоторых врачей руки не доходят, а потом рассуждаем о том, что там кто-то там химичит, не химичит, хотя надо
2: просто включить мозги и ну,
1: почитать этот сайт. Да, для это, начала, надо, и это же
2: не только сайт, а надо почитать инструкцию, потому что многие препараты, о которых мы говорим, это, это коммерческое название. Так называет фирма, которая придумал этот препарат. Он состоит из ну, компонентов понятно, многих, поэтому в любом знаю, случае да. надо проверить угу. каждый из этих компонентов. Да на предмет запрета. Uh -huh.
0: Это требует труда, поэтому проще просто отказаться от препарата бывает, понятно. Вот,
2: вот вот вы сейчас сказали то,
1: что есть. При этом э, попадает в просак, э, в такие ситуации, когда ну прям ну, до смешного доходит, когда там, там препарат, который может быть в аптеке, и попасться их прям единицы, да там, ну, там каплюшные атипакс, там это ну, буквально единицы. То есть надо просто ну, пять названий запомнить, и все. Нет, это все сложно, поэтому вот ничего нельзя. Знаете, есть такое среди спортсменов, опять же, ну, Вени, ну как, не знаю, там как миф такой, что запрещена Виагра почему-то. Вот почему-то вот, вот, многие смотрят на запрещают Виагру. Почему запрещают Виагру? Непонятно. Она, понятно, в жизни не была никогда запрещена, хотя она применяется часто не по прямому назначению, а для повышения работоспособности, особенно на да? высоте. Да? Спортсмены? Вы да. даже
0: прописываете? Ну, в... Нет,
1: не, мы, понятно, не прописываем. В России это не, не распространено, а вот в Южной Америке, особенно в странах, которые находятся на высоте, альпинисты это используют, применяют причинения хронической абстрактивной болезни легких аналоги Виагры, да? то есть более, дешев... более угу. дешевые. Некоторые спортсмены применяют, ну, это да, обычно Южная Америка, применяют для поширения да.
0: А вот, кстати, раз уж заговорили про биагру, есть у меня вопрос про секс у спортсменов а перед соревнованием. Тут вот в Рио был скандал, когда а, две плавчи, вернее, прыгуньи, да, две прыгуньи, они дует такой был, да, бразильские не поделили, там они грибца, <как> вот, был целый скандал, и после этого они, после, значит, этого сексуального скандала они плохо выступили, и в результате у них, в общем, дуэт распался. Действительно, врачи запрещают спортсменам перед Перед соревнованиями Заниматься личной жизнью
1: Подождите, так, я так понял, там скандал случился, что там Контакта не было сексуально, да, может нет, Плохо нет, нет, да? Нет, 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 она там контакты, одна другую Попросила выступили. уйти
0: Значит, на мы ночь, видим, там, ушла, слушаем, да,
1: да, Таня не ушла, не было, ничего не <с получилось И плохо выступили, понимаете, Получается, надо было уйти, и все было хорошо Нет, ну если говорить серьезно, то, ну, По крайней мере, в футболе там, в нашей сборной Такого вопрос вообще не стоит Люди собираются на сборы, они достаточно Скоротечные, там, ну, то есть, вообще такого вопроса никогда не было. Это в футболе скажешь отлично А в волейболе, правильно, слава В это сборы очень длительные, вот как они выкручиваются. Иногда мы месяц... Иногда месяц команда сидит. Мне тоже интересно, как они из этой ситуации выходят.
0: Ну и как? Мы давайте спросим, Ярослав.
2: Ну, честно говоря, эта ситуация вся уже на решение тренера. На Решение тренера. Иногда... Насколько он человек? принимается меняется график, что могут сделать несколько выходных дней, на которые разрешено приезжать женам, предположим. Потому что вопрос тоже интересный. Я очень много читал по этому поводу. Мне самому так интересно было. И тут огромная разница есть, да, если рассматривать вопрос секса в подготовке спортсмена. Это зависит, с кем он. С постоянным партнером или с непостоянным партнером, а где-то человек берет на улице. Второй вопрос. За сколько дней после, предположим, но или это, как это момент вот это... восстановления? Нет, а вот это первое... Очень много факторов влияет. Да,
0: а вот этот первый фактор, который вы говорите, постоянно с партнером или не с постоянным, это в плане того, что можно заразиться чем-то? Или... Даже,
2: даже не в том плане. Формация напряжения совсем другое, Конечно. Это нечто, что я Да, понятно.
1: И какие никакие ну, будни. Да. А здесь там куда-то ушел, нашел, пришел. Но ну, это волейболе проблема. У нас такое проблема, У нас много энергии на поиск.
0: <смех> ну, а говорят, вот надо сублимировать сексуальную энергию, наоборот, вот там в рекордные ну, это,
2: это приводит же в любом случае к, к стрессу лишнему. И опять же,
1: понимаете, у них такие нагрузки бывают на сборах, что там сублимировать уже ничего во что не надо, да, то есть там, там реально... Идет... Она перманентная это да, сублимация. И, и идет... Такая прям тяжелая-тяжелая похота, так можно сказать, да. И там пахота. уже мне кажется, угу. что там ну, о сексе угу. думают, они некоторое время в последнюю очередь. Угу. Да? Ну, в футболе, опять же, говорю, проблем такой нет. У нас всегда короткие сборы, ну, ну пока вот 8 лет 9 лет в футболе, сбор всегда короткий, ну так вопрос не стоял ребром. А вот в волейболе, гандболе, там ну, другие спорта, где сборы очень длительные. Там действительно, ну, вот видите, Ярослав сказал, что тренер, в принципе, решает. Но ну, я думаю, что ну, тиранов таких уже нет. Тем более, все ребята взрослые. как раньше
0: в хоккее были, да?
1: да я думаю, я думаю, знаете, раньше. Зная наших токенистов великих, они, находили они были талантливыми. И не да. только на хоккейной площадке, да. но при желании все на них находили, тренеры все это знали. И главное, что на площадке выкладывались и показывали результат.
0: Ну а вот скажите, еще я читала о том, что спортсмены могут перед соревнованиями пользоваться гипнозом. И вот называют гольфистов, грибцов, боксеров, стрелков вот по мишеням и прыгунов с шестом. Вот у нас используется
2: гипноз. Я не слышал об использовании именно классического гипноза, особенно, особенно перед каким-то соревнованием. Это тоже, может быть, какие-то элементы. Элементы может использовать психолог. Не, многие команды имеют э, психологов в своем штабе. И я думаю, что в, в качестве э, такого эмоционального восстановления какие-то элементы методики гипноза, конечно же, применять могут
0: интересно вот какую установку вот можно дать игроку перед матчем
1: ну, знаете, у на нас, по крайней мере, в футболе, ну, это точно не применяется. Психологов, Психологи у нас не работают, потому что лучшим психологом для нас является это главный тренер, да, который с помощью медицинского штаба э, грамотно может управлять коллективом. А, какую установку? Ну, я же не знаю. Установка, я надеюсь, у всех спортсменов наших одна. Да, выйти на поле, на площадку, дать все силы и победить. Да? Вот ну, мы ладно.
0: сомневаемся часто в том, что у них такая установка. Вот такое впечатление, что такой установки нет.
1: Не, ну, это, видите, опять же, мне не обыватели если изнутри посмотреть поверьте, да, да да это болельщика да это изнутри если посмотреть поверьте ребята переживают и волейболисты футболисты э, очень сильно переживают все это пропускают и поверьте если бы увидели опять же анализы их после игры то ни один из болельщиков которых осуждают и говорят что они на поле пешком ходят uh -huh. и вот я бы за их деньги бы землю бы грызба uh -huh. да, 99 процентов этих болельщиков в их режиме бы на поле минут 15 провели бы потом были бы на поле сказали бы давайте скоро вызывать и поехали в больницу да? Поэтому это все внешне кажется, что, ну, там, не дотерпели и так далее, и так далее. Это тяжелейший труд. И когда, меня чуть удивляет, когда на Олимпийских играх сейчас там наши девочки, мальчики, ребята занимают там четвертое, пятое место и так далее, и так далее, восьмые, говорят, вот там, ну, не справились, там, страну подвели и так далее. Ребят, попасть в Олимпиаду, там, это штучный товар, это... Два-три человека там, на 100 миллионов попали uh -huh. туда uh -huh. в этом виде спорта. Uh — -huh. и это достижение сидит, уже да, попасть, сидит, конечно. — Да, сидит там дядя там на диване, едят чипсы, пивом запивают. Да, да? Рассуждают о том, что они подвели страну. Ну, это просто катастрофа. Они попали на Олимпийские игры, они уже в минимум в топ-20 мирового рейтинга входят. Любой человек, который их осуждает, он, я думаю, в топ-миллион не входит по миру, не в своей профессии даже. Да? О чем
2: можно говорить? Поэтому ну, нам слышно, наверное, странно. Да, и к тому же не понимают такие вещи, то, что э, сложно попасть на э, соревнования такого класса, в том числе из-за того, что могут быть огромное количество проблем с, со здоровьем конечно, у игроков и сборной. Травмы, и конечно, просто, да. и просто тренер не может иногда собрать ту команду, которую он видит. Чем, да, собираются банальные поможем.
1: физические -то ограничения они,
2: бы, ну, да. они есть Понимаете а на этом уровне выматывающий каждая, ну... чемпионат России Его график Он не дает иногда возможности Восстановиться перед сезоном Сборной команды Кстати одна из причин неудачных
1: выступлений Сборной Англии да, которые там уже очень давно толком ничего не показывают, по да, футболу, вы, да, да, является как раз многие называют это чрезвычайно напряженнейший чемпионат, нет там много-много турниров или ребята и проходят там по 60-65 игр к моменту это
0: чемпионат вот... именно английский, английский кубок, да. 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 Угу.
1: кубок лиги, кубок Англии, mm -hmm. они же в рокупах играют активно, то есть у них там 65-70 игр и высочайшего напряжения, они банально просто выхолощены и физически, психомоционально подходят к играм сбора, но просто банально ничего показать не могут, это прям вот ну, такой прям ну важнейший фактор об этом тоже нельзя забывать.
2: Одна команда может играть в нескольких соревнованиях, правильно? И чемпионат Англии, и кубок, и Лига чемпионов, и так далее. И, ну конечно,
0: и вот это да. вот к вопросу о роли медиков. Действительно, если необходимо в кратчайшие сроки восстановиться физически игрокам, то огромная роль э, отводится и врачам. Ну вот, кстати, мне хотелось бы еще вернуться к допингу. Вот футболисты очень редко попадаются на допинге, да? Э, но при этом вот, говорят все-таки, что проблема допинга в европейском футболе она гораздо глубже, чем коррупция,
1: на ваш взгляд. Ну, я уж так оценивать коррупцию в европейском футболе не берусь. <связываю> не ко мне вопрос. По, там... как... Ну, по допинг. Ну, смотрите, с 1966 года на чемпионатах мира и отборочных матчах мира берется, проводится допинг-контроль. Взято более 8 тысяч проб. Это в мировом футболе, на чемпионатах мира. То есть всего три пробы было положительными. Всего три. Последняя положительная проба была в 1994 году футболиста, начать от мира и там на отборе, то есть процент, ну сотые сотые доли процента. В мире статистик по другим на спорта, ну процент полтора про показываются позитивными, да, то что он находит. Здесь сотые доли процента. И, есть, как правило, это один и тот же препарат, мы его знаем. Да, По ошибке. Да, да, да. В российском футболе, например, там, если брать за 10-13 года, 4 года, было взято, там, более взято ну, около 2,5 тысяч проб. Тоже всего там, 3 или 4 пробы были позитивные, опять же, без какого-то злого умысла. То есть препараты, которые точно не применяются для повышения нервоспособности, без злого умысла абсолютно. За последние два года вообще ни одной пробы не было Положительный. Хотя, поверьте, проверяют. У нас много команд играют в Еврокубках. Да? Их-то постоянно проверяет Сейчас начать не Европу по футболу во время отборочных матчей. И никогда вообще ни одной проблемы. Но я говорю там и про национальную сборную. Да? Никогда проблемы в ведущих клубах. Никогда проблемы. Последняя ситуация была там, лет 9-10 назад. Когда там вот, в Спартаке была ситуация. И то там, вопрос был закрыт. Понятно, кто виноват, то не виноват. Да? Поэтому я считаю, что футбол, так же, кстати, как и волейбол и баскетбол, российский, да, ну, проблема допинга, ну, так остро не стоит, врачи информированы, Первого, спортсмены нет. информированы, выпускается медицинская литература, семинары проводятся, есть, тренеры, кстати, много об этом знают, поэтому я считаю, что у нас нет, в циклическом
2: спорта, я думаю, вопрос стоит по-другому чуть-чуть. Угу. В, в игровых видах это, как правило, какая-то ошибка или врача, или, или, или игрока? Или в детстве не здорового образа жизни да, в отпуске. Да.
0: Понятно. Ну что ж, сейчас мы прервемся на две минуты на выпуск новостей. И э, вернемся снова, продолжим наш интересный разговор. Я напоминаю, наши контакты 5533, это смс-портал. И 903 170 три -63 -63, это WhatsApp. 12 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся к нашему обсуждению. Сегодня мы говорим о профессии спортивного врача. И в гостях у нас главврач сборной России по футболу Эдуард Безугов и главврач Федерации волейбола России Ярослав Самокутнин. Итак, ну давайте, может быть, уже начнем с вами обсуждать, как готовятся наши игроки и вообще наши спортсмены к соревнованиям, какие у нас существуют методики. А держат ли наши спортивные врачи свои методики в секрете? Как, знаете, там бывают шеф-повара свои рецепты держат в секрете. Вот у вас есть такое, что вы не рассказываете? Ну, потому что я читала, например, что если какой-то врач приходит... На стажировку, ну, такой начинающий, да, там когда он только еще специализируется после мединститута, там, или как-то, а приходит куда-то на стажировку в какую-то команду, ему так не особенно допускают его до всех секретов подготовки.
1: Ну, я думаю, что если он придет просто на стажировку, то его и никаким секретом не допустят. Если он только начал работать в команде официально, тогда потихонечку может там рассказывать показывать, но это не то, чтобы секреты. Мне кажется, у каждого врача спортивного, работающего там с командами, так и так далее, есть какая-то фишка. Которая, условно, ну чтобы соперники не воспользовались,
0: например, нет такого ну опять-таки
1: опять, мир тесный, чаще всего, знаете, когда рассказывают какие-то грандиозные секреты, знаете, вообще ничего не стоит, понимаете? То есть когда ничего не делается, вот тогда можно брови так нахмурить, да, брови нахмурить сказать, ну вот там секрет а не секрет, а потом на выходе остается что там ну, пуст, ну пустой звук, да и опять же в спортивном медицине, особенно вот футбольная, волейбольная, ну то есть там ну, где более-менее, знаете, такое, вроде как и деньги есть, и уровень высокие и притязание спортсменов высокие. Очень много таких всяких Скажем так, около медицинских тем появляться периодически, которые преподносится как там волшебство какое-то. Вот было время, там тибетская вода была, да. там, Многие били газы какие-то, тибетская вода, да, дышали вместе инертных газов кислорода. почему эта тема неплохая в определенном диапазоне, как для восстановления. да, Но это было прям такое засидное. Браслеты насилие. А что такое
0: тибетская вода? Это что?
1: Ну, нам тоже было интересно, что такое тибетская вода. Ну, мы проводили Выпили, да, да проводили <с анализ по составу вода. Ну, где-то вроде какой-то там шаман собирает в Тибете воду, какие-то коренья, что-то там размешивает, где-то вручную все это делается, бутылочек с каких нереальных денег. Ну, когда там в свое время тогда еще сбор не работал, когда там услышал, но я так, ну, решил. Ну, это как,
0: примерно как Кашпировский
2: был. Ну, мне кажется, заговаривал. Мне кажется, Кашпировский
1: собирал, да, не знаю. но это там, опять же, полгодика там какая-то команда попила, ну, там на нет, словно сошло. Там браслеты, помните, энергетические насилие тоже так вроде бы сошло. То есть постоянно что-то появляется такое, какая-то как ноу-хау грандиозная. Но опять же, господин Медицина, чем она хороша, ну, плоха, наверное, да, что с точки зрения доказательной медицины Uh -huh. Достоверных данных, ну, понятно, что нет. То вы не можете взять там, группу литных спортсменов, вторую группу литных спортсменов, да, и так по всему миру несколько групп и поверить на них эффективность этой методики. Ну, uh -huh. физически не можете это сделать. Поэтому все вот на уровне вот таких службов,
2: разговоров. Где-то а... кто-то подсмотрел что-то, конечно. И, конечно и, это, и, причём, и интерпретировал по-своему. Знаете, как ко мне один... Уговорил руководство вложить средства
1: Деньги, да. материальные, а они могут быть очень большие. Ну, там же нет же прямой зависимости Принятых мер от результативности. Понимаете, вы можете быть там великолепным Если команда врачом, выбрала, команда да, великолепна. — да, Сказал, то что, что только из-за этого из-за этого Конечно, да. И опять же, знаете, задним числом, задним числом. Вот помните, мы там заняли третье место на Олимпиаде, да, вот туда применяли. А то, что там после добы на Олимпиаду не попадали это классический вариант, понимаете. Поэтому здесь. Причем, Банди показывает, что такие секреты какие-то, еще чревато тем, что человек может неправильно интерпретировать это все. И потом тиражирование пойдет прямо на ну, нарушение методологии. И этот метод может дискредитировать. Есть великолепный метод лечения травм опухонного аппарата, это инъекция богатой травматовидной плазмы. Когда берется кровь, обрабатывается специальным образом и вводится место повреждения. И ко мне один мальчик из Казахстана из команды, приезжал в футбольный, и он говорил, мне тоже плазму кололи. Как кололи? Брали кровь из вены, и эту же кровь кололи место повреждения. То есть вот врач вот в Казахстане вот так это все дело интерпретировал. Ну, понятно, что это прям катастрофа. Он, да. да? да, он, он, он так видит, да. Поэтому здесь какие-то чудес,
2: ну, поверьте, не бывает. Тут здесь Мир тесный, работа, в, да. Все технологии. Достаточно известны. А
0: говорят, американцы прям используют какие-то секретные пентагоновские технологии.
1: Но я думаю, что в России тоже есть разработки, и Минобороны. У нас есть федеральное медикобыческое агентство, которое, поверьте, есть тоже достаточно большое количество разработок, которые тоже применяются. Они абсолютно разрешены. Разрешенные, да. Но я думаю, что у каждой страны крупные, да, с каким-то потенциалом научным, есть, где, где развита, например, та же оборона, промышленность, там, войска и так далее. Есть пограничные сферы, где в спорте же очень много. Споришь, в спорте же. же очень много препаратов применяется, которые пришли из других отраслей медицины. И не по прямому показанию. Ну, про ядро
0: же... мы уже говорили сегодня. Ну,
1: да, не но... Атон тоже, там, татьянил и так далее. То есть прямого показания нет, но применяется, причем с дозах гораздо выше, чем... Обычных больных. Понимаете? Поэтому, да. Поэтому здесь каких-то прорывных решений сейчас, сейчас уже, <свят> в точке разрешенной фармакологии, уже, я думаю, вряд ли можно ожидать.
0: Ну, а все-таки, вот как готовятся спортсмены перед крупными соревнованиями? Что, это, что они пьют, вот, допустим, или, или, или что еще такое медицинское вот, применяется?
2: Применяются, применяются отдельно. Мы можем разделить те, те, те вещи, которые принимает спортсмен, на спортивную фармакологию, спортивное питание. Спортивное питание – это те напитки, которые применяются перед тренировкой, другие во время тренировки, третьи после тренировки. Это разрешенные препараты, да, они, они даже не являются лекарствами.
0: А вы, есть... вот, а вы для каждого персонально подбираете вот схему или для команды? Ну, это вот тоже зависит одна.
2: от вида спорта. Есть командные виды, есть индивидуальные. В индивидуальных видах у, э, даже больше фактор э, индивидуальный спортсмену самого. Он даже иногда знает лучше, предположим. Что лучше там, переносит. Тот же Примой фейлт, привычки, предположим, да. или болт. Да, зачем ему смысл назначать свою схему, если он настолько хорошо знает все, все схемы и говорит, что я, мне вообще ничего не надо, например.
1: Не, но с другой стороны, ну, любой компенсировать да.
2: водно-солевой баланс, предположим, да, и так далее, это можно, но можно, в принципе, обходиться при таком уровне без серьезной фармакологии.
1: Ну, мы, ни Ярослав, ни я, ни с Элсом, ни с Болтами работали, да. да, у нас... А mm.
0: Как, вот это удивительно, что значит, на таком вот уровне можно обходиться без всего, но он же побеждает всех, Нет, постояло. нет, без да.
1: технологии. Да, Ярослав про такое говорит, что uh -huh. если он, условно, у спортсмена устоявшийся, какой-то стереотип есть, что как он питается, как он спит, как он восстанавливается, если он на этом стереотипе 9,58 бежит, 100 метров, мировой рекорд, uh -huh. да, то и много лет уступает без травм, без ничего, то что-то привнести Дополнительные дополнительная сторона врача. Но это не всегда бывает целесообразным. Да? То есть человек бежит 9,58. Человек уже там сколько раз, 9 раз чемпионом стал, да? да. Ну, глупо здесь Но он не побил, правда, на
2: Гаврилу свой рекорд.
1: 9,58, я думаю, не скоро побьют, да, вообще, в принципе. Ну, вот
2: я, я слышал, кстати, тоже э, очень интересное мнение физиологов, кстати, американских физиологов, про то, что, например, если взять скорость 9,58... Вот судя по математике, там работал целый институт. Именно по математическим расчетам ну, заняться он, нечем он, он будет побит конечно. примерно через 500-550 лет. Представляете, этот институт да год что?
1: работал, дал такой прогноз, ровно через год года рекорд мобили. Столько денег спалили на работу института. Нет, 9.48 имею в виду скорость. Здесь опять же, многие спортсмены тоже, кстати, являются носителем заблуждения, что можно там вот спортпит применять, фармакологию туда, куда лететь. Нет. Пока не будет разнообразного и полноценного по колоражу питания. Питания. пока не будет достаточного сна, который является лучшим восстановителем, пока не будет правильной методики тренировок, ничего другого работать не будет. То есть нельзя там не доедать, не досыпать, тренироваться ко или ко и как, или избыточно, и вас этот спортпит не вытащит. Так, конечно, применяются обычные средства, ну, достаточно индивидуально, там креатины, протеины, углеводные протеиновые смеси, БЦА, там все, что гауаран, карнитин, это все, что применяются любые там, любители фитнесе, в некоторых других концентрациях, да, понятно, в больших, меньше и так далее. Но без этого сейчас, конечно, значит тяжело. Причем упор делается все же больше на восстановление. Вот. А каких-то запрещенных средствах, ну. Ну, смысла просто у них нет. В игровых расходах, например, точно нет смысла. Другой вопрос, что многие врачи приходят в спортивную медицину из других специальностей. Ну, да я, например, вообще, в принципе, хирург. Да? Ярослав, кто по образованию изначально? Я чисто спортивный врач. Вот, спортивный врач, врач да, заканчивал. Таких людей очень мало, потому что в Советском Союзе был только факультет спортивной медицины в Тарту. И сейчас очень мало людей осталось, что его оканчивали. Да? И обычно приходят после специализации. Сейчас вот в России, сейчас, насколько я знаю, только ну, чуть ли не одна кафедра в первом году у Миниссечного, руководителя Рачкасов, который готовит прямо в радионатуре целенаправленно врачей по спортивной медицине. И уже плоды видны. Да, то есть у Ярослава э, оба врача, и мужской сборной, врачей, волейбон, мужской и пляже, и пляже, да. главные врачи, выпускники этой кафедры, и которые работают с этой кафедры. Я на ней преподаю, с этой кафедры за последние 2-3 года выпустил человек 6-7, которые работают прям в топовых командах, уже работают. Там, так, Динамо, наверное, туда очень сложно детской...
0: поступить, да, большой ну, конкурс.
1: Но ну, опять же, знаете, не то, что это был большой конкурс, поступить действительно непросто, но самое главное, что потом, чтобы было желание работать, понимаете, потому что мало поступить. — Надо постоянно что-то пытаться найти, кому-то прикрепиться, да? то есть пахать надо. Если вы приходите в ординатор в 9 утра и в 4 дня уходите, то ну, там, как отбыв, как наказание, ну, с вас ничего не получится. Да? — И совмещать, естественно, это обучение с работой, с конечно. конечно. Да и, 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 и господин врачи, поверьте, это профессия, которая э, требует какого-то самоотречения, потому что вы ненормированно работаете, причем и в 3 утра, и в 5 утра, и все что когда угодно. Uh
0: — -huh. Ну что ж, а сейчас мы снова прервемся буквально на одну минуту. У а, регионов России будет возможность послушать свои новости, а у нас прогноз погоды. Наши слушатели задают вопросы. А, такой вопрос. Разгружаю вагон, работа сверхтяжелая. Что можно применять для восстановления?
1: Ну я считаю, что прежде всего надо полноценно питаться. Если работа тяжелая, то это минимум 20 грамма белка на килограмма стела в день. Ну, за счет питания в идеале не получается. По за счёт, да, 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 надо плюс, да, то есть да. давать углеводы, полноценно высыпаться это принципиальный вопрос вот при такой именно работе. А так, если говорить про спортпит, ну, как человек спрашивает, да, то, ну, тогда надо протеины после окончания работы, в первую, после часа, в первую полчаса после смены, протеины перед сном. Ну, классический казиновый протеин идет, что долго усваивается после работы, сывороточный протеин. А так во время тяжелой работы прям восполнять жидкость, не дожидаясь чувства жажды. То есть, когда жажда появилась, уже работоспособность падает. Вот. Ну, и если там тяжелая работа, то мышечная ткань по ней повреждается. Да? То есть, препараты, которые поддерживают уровень э -э, ну, тестерона. Да? То есть, ну, это что-то типа гдестерона, ггистена и так далее. Ну, и препараты ]ividade. поддерживают сердечную мышцу. Ну, не знаю, там все они на слуху, uh -huh. там, рибоксин, там, uh -huh. аспарка, It можно, предуктал, предуктал, можно применять. Может. Вот предуктал, он, кстати, был много лет он, разрешен, а сейчас он а используется года запрещен. Да, запрещен и ну, многие ребята, ну, слава богу, не у нас, в сопредельное государство попадались на нем, не зная, что он запрещен, там, с первого января там, по-моему, 12-13-го года, попадались банально на нем, хотя я uh -huh. не знаю, как он там преимущество дает. Точно, тогда шума по этому поводу не было, потому что в России он не применялся. Ну, я это... об этом говорил, это так же, как э... же, Пауна, что и Малдрана, да. Так, да. да. да.
0: так еще один вопрос. А можно ли э, пользоваться спортсменом вот, специальными браслетами? Э, что эти браслеты дают? Теоретически можно.
1: Mm -hmm. Ну вреда, но вреда точно не будет, вреда не будет точно. Пользы тоже сильно сомневаюсь. Если Значит, речь... речь идет об энергетических браслетах, которые. Если вы вот уже... правильно поняли, да. о каких браслетах mm -hmm. да, если не про пульсометр. Если пульсометр, то обязательно надо пользоваться, человек спортсмен, контролировать нагрузку. А если браслеты, которые вот энергетические, они там координацию улучшают, внос повышают. Но ну, это была модная тема в 2010 году, там, когда mm -hmm. голландцы начали использовать, там впервые даже знал до чего то мира по футболу. Но, знаете, это как-то годик. Полтора-два Это была прям тема такая взрывная там, На всех как елки новогодние да, как... Мода закончилась в,
2: в данный момент да, я, как... я не вижу
1: да, Как елки новогодние ходили Сейчас нет Сейчас новое, новое, новое пове поветро Это тейпы Тоже сейчас все ходят как елки новогодние Клеят надо, не надо Хотя мне кажется хорошая тема Ну вспомогательная тема Могут в лечении помочь Но не панацея, понятно И специалисты, которые действительно могут им пользоваться В России, мне кажется, там пальцем в двух рук можно пересчитать да, — Да,
2: Это во-первых, во а во-вторых, если говорить о кинезиотейпах, если даже мы возьмем Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, вы заметили то, что этих елок уже стало гораздо меньше? Я помню, там Олимпиада в Пекине, даже в Лондоне еще все были обклеены. Обклеены прям полностью были обклеены. Сейчас уже да. Такого фанатизма не вижу. Угу. Сходит уже это мода. Ну, вот, вот это, это влияние. В следующий опять да. что-то
0: новое будет. Сто
1: процентов да? что-то появится. Вот, но сейчас, видите, сейчас индустрия работает
2: сейчас Знаете, со страшной силой не, но, поэтому...
1: видите, в Рио вернулись к истокам, к банкам вернулись.
0: Да, банки. Это было интересно. И все стали за Фелпсом тоже делать себе банки. Да,
1: для чего никто никто не понимает, он делал для чего, да. Ну, банки можно сделать, да. Тут же назвали, что чуть ли там не допинг, но опять же. Вот СМИ мне раз в 10 в день звонили прокомментировать, как запрещено, запрещено. даже комментировать не хочется, но прям, много ну, ребята, вы правда вот серьезно спрашиваете? Это банки, в любой поликлинике вам бабушка в детстве ставила банки, то есть там у, у него такие же банки, поверьте.
0: Ну, сейчас вот в Рио меня поразило, знаете, в беге на 800 метров у женщин весь пьедестал заняли спортсменки, которые гораздо больше похожи на мужчин, чем на женщин. И одну из этих спортсменов действительно проверяли на гендерную принадлежность ранее там, в Германии. По хромосомам она женщина, но по гормональному составу она вот скорее в мужскую сторону. Вот, и тем не менее допускают до соревнований вот таких спортсменов. Как как вы думаете, вот, может быть сейчас уже пора вообще поделить там на там, э -э -э соревнования для мужчин, соревнования для женщин, может быть соревнования для трансгендеров сделать?
1: Ну, понимаете, здесь сколько лет олимпийскому движению, сколько лет спорту, вроде как двумя полами обходились, мужским и женским, да, четкой грани понятно нет, да, в этой ситуации, даже если мы говорим, мы говорим про Кастер-Семеню, да, то к ней это претензия ноль, то есть она какая есть, такая есть, она ничего не скрывала, но выглядит она так, Но это, уж ей, может, личной жизни может мешать. Да, но у нее там, там, да, в но нет, там значительно повышен уровень тестостерона, чем, знаете, и же назначили препараты специально гормональные, которые снижают этот уровень Стерона. Хотя суд общей юридикции запретил это делать. То есть нельзя принуждать это делать. Вот. Поэтому она там осталась. Плюс какой-то отбор ведется. Да? То есть, если девочка там, приходит там, в школу, какая бы она ни была, там словно неказистой, похожа на мальчика, она например, там, быстро бежит, то понятно, что ее отставят И это, да? естественно,
2: отбор вот. получается. Не факт, не факт просто что там так... это как-то
1: не там химичет. Да. Просто ну, да, их изначально покуда... так отбирают, так отбирают, что именно вот такие будут бежать. Хотя, конечно, я видел тоже пьедестал почет, ну да, я бы ну, не стал бы, например, ну, свататься ни к одной из них. Да? Вот. Хотя, но они, ну, они остаются женщиной. Ради безопасности, что... может быть, только. Ну да, если как охрана взять, да, быстрая охрана. Будет. Ну, вот
0: э, спортсменки, все-таки, которые участвовали в этом забеге, они возмущаются. Писала вот Полька Иоанна Йозвик, что, да, симпатичная, а, да, что она девочка, да, да. блондинка красивая, что в раздевалках все этот вопрос обсуждают. Но ну, знаете, вот ну, обсужда... так открыто возмущается ну, знаете, ну, только она одна.
1: Но, знаете, в 12-м году Олимпиаду выиграла там, Мария Савинова миниатюрная симпатичная там, россиянка. да, третья была там поогова красивые девушки настоящая женщина да? это же не мешало нам выигрывать я думаю что если бы наша там, сборная была бы сейчас э, в лучшем своем составе то на пьедестале мы бы видели бы меньше таких мужикоподобных там, э, ну, как сказать женщин да? поэтому здесь ну да все понятно но минус ильямс тоже не Самая хрупкая на свете женщина, да. Вот поэтому здесь, мне кажется, отбор идет. И плюс, опять же, другой-то забег был нормальный абсолютно. И Эти же девочки, они же сейчас не все там выкашивают, да. А мужчины, если вы обратили внимание, все худощавые, все маленькие, 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 да, то есть только именно у женщин это идет. Но я не думаю, что за счет химии ну, какого-то там препаратов каких-то, потому что я думаю, изначально такой отбор ведется. Вот сейчас такая тенденция, что берут именно таких вот здоровых мышечных барышней.
0: Когда спортсмены проигрывают, команды или, или там, индивидуальные спортсмены, которые выступают в индивидуальных видах спорта, врачи они вот для них этот проигрыш они какой-то имеют, как бы вот ну, сами чувствуют свое отношение к этому, или это чисто вот ответственность спортсмена и тренера?
2: Нет, ну конечно, если говорить об, об игровиках. Конечно же, ты, когда находишься в команде достаточно долгое время, это как твоя семья. Конечно же, в, э, в эмоциональном плане, конечно, ты, ты сам переживаешь, ты выгораешь, и ты расстроен, если э, проходит все не так, как планировалось, естественно, потому что это, ну, действительно, это, это семья твоя ну и
1: понимаете, да, если поставить на скамейку запасных время матча, да, то тренер может эмо эмоционально реагировать, а штаб то остальное должен контролировать себя, тем более врачи, то есть эмоции не показывать. Ну, врачи, врач есть врач. Внутри все горит так, и поверьте, что все неудачи, ну лично я, там, ну, я переживает как свои личные, потому что, знаете, поражения, на, например, на крупных турнирах, помимо всего прочего, да, это еще и будущие мужки на перестановке, да, смена поколений, смена игроков. Ну, сплощад... В вашей карьере, наверное, у да, да, да. меня,
2: например, желт я обладатель желтой карточки даже. Да что я вы. так один раз настолько эмоционально реагировал, что судья, главный, меня Вручил желтую карточку.
0: Сказала, ну мне. а это по факту что означает? Или это так чисто субъективно? Ну значит,
2: то, что если вторая, то... Врачи нет в скамейки, да. В да в
1: ну а вот Ярослав, мне кажется, единственный в мире обладатель, как врачи, желтой карточки. <laughs> футболе такого у нас нет, хотя были дисквалификации. Это, футбол. это я тогда работал с э, «Динамо Москва» мини-футбольным. А, ну, ну вот да. видите, все, все же запечатал наша футбольная братца с желтой карточкой, <laughs> да.
0: Ну вообще работа ваша стрессовая, да?
1: Конечно. Ну, я думаю, что у нас о жизни и смерти речь не идет, понятно, в большинстве, в большинстве случаев, но, поверьте, э, стрессов прям хватает в режиме прям вот, ну, 24 часа в сутки.
0: Особенно, наверное, когда вот, допустим, у вас в футболе игроки стоят очень дорого, да?
1: Ну, и, и они стоят дорого, и они все, понимаете, это все сборные команды, это волейбол касаются, тоже очень дорогие волейболисты, uh -huh. они все уже, они лидеры по жизни, они приезжают из клубов. Они лидеры.
0: Они могут еще не послушать вас, наверное. Не, да? ну с
1: этим, слава богу, вопросов никогда никаких не было, по крайней мере. У меня, Но я знаю, там я и волейболист в многих из сборной знаю наши. То есть я тоже, как они с Рослам общались, то есть такого варианта не было. Да, иначе, если бы не слушали врача бы, то врача бы сборной, я думаю, не было бы. Но они все таки самодостаточные, такие амбициозные, по-хорошему. Да, иногда там, даже захлест там. И с ними, конечно, работать надо ну, соответствовать их уровню, ну, стараться соответствовать. Потому что там тоже сборности по футболу там Роман Широков, Василий Березуцкий, там Сергей Игнашевич, до да, любого взять, там, из вот, людей, поколение 30-летних. Это прям топ-футболисты, топ-люди при этом.
0: Ну, у нас осталось совсем-совсем мало времени. А давайте, может быть, попытаемся так вот коротко перед, перед завершением. А, действительно, наша спортивная медицина, необходимо ей реформирование. Вот, вот, вот какие самые главные проблемы в ней?
2: Реформирование. <кхе> ну... Я считаю лично то, что в первую очередь это касается образования спортивного врача. Выпуск литературы современной, которая позволит врачу ориентироваться в современных тенденциях. И мое личное мнение, что у нас не хватает чисто специализированных спортивных клиник. Uh -huh. Поэтому вот я бы... Занимался вопросом реформирования, касаемо, наверное, вот этих, этих, этих двух основных моментов.
0: Ну что ж, очень интересный был разговор, и не хватило нам времени много обсудить. Хотелось еще больше с вами поговорить. Огромное вам спасибо, господа. Спасибо вам. Сегодня спасибо. у нас в студии были главврачи наших сборных по футболу и Федерации волейбола Эдуард Безуглов и Ярослав Смокотнин. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
2: Спасибо.